0: Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen beim Podcast Volltreffer Herz, heute mit einem ganz besonderen Gast und endlich mal einem Mann hier in meinem Podcast, der Roland Rehm, der Männercoach. Ich freue mich super, Roland, dass du hier bist heute und am letzten stell dich doch gerade kurz selber einmal vor. Hallo Roland, wer bist du?
1: Ja, hallo Andrea, vielen Dank für, dieses, für den warmen Empfang. Ja, wer bin ich? Ich bin äh, ein Mann, ich bin Vater, Ehemann, Kollege... Freund, all das bin ich. Mhm. Und wo ähm, fange ich jetzt an, mich vorzustellen? Das ist schwierig. Ich bin sehr aufgeregt, weil das ist das erste Mal, dass ich jetzt in so einem Kontext hier bin. Ähm, ja. Wow. Du
0: hast schon ganz viel gesagt. Also vielleicht hole ich <lacht> dich einfach ab mit dem Thema Männercoach. Ich sage ganz so, wir haben uns kennengelernt in einer Storytelling-Gruppe. Ich habe ein bisschen über dich und deine Geschichte erfahren und ähm, habe jetzt ja. mitbekommen, dass du dich als Männercoach präsentierst. Genau. Und da bin ich total neugierig. Ich sage, Roland, warum Männercoach? Und was hat dich veranleitet, ein Männercoach zu werden? Und was ist überhaupt ein Männercoach? All das sind Fragen, die ich <lacht> natürlich ja, genau. hier, hier ähm, in petto habe. Und Sehr du hast spannend. schon gesagt, Vater, Kollege, bude alles das, was man natürlich so ist. Aber du nee. bist auch ein Männercoach.
1: Warum? Eben, genau. Und ähm, das kam so letzten Endes. Ich war an einem Punkt in meiner Beziehung, wo ich ähm, unzufrieden war und Dinge gesehen haben, die mir fehlen. Mhm. Und ich habe das wirklich zu einem äh, großen Problem gemacht und bin dann irgendwann über dich gestolpert <lacht> und habe das ein bisschen beobachtet, was du da so machst. Und äh, es geht, das Internet ist ja voll von Coaches, weil Coach kann sich ja jeder nennen. Also hatte ich eine sehr auch. große Hemmschwelle, mal jemanden zu kontaktieren wegen meinem Problem. Und irgendwann hast du dann ein Angebot gehabt, da es ging, glaube ich, eine Gratisstunde oder ja. eine mhm. Kennenlernstunde. Mhm. Und ich dachte mir so, jetzt hast du gar nichts zu verlieren. Bin dann über deine Seite gestolpert, hab dann gesehen, ach du Scheiße, da ist ja richtig richtig was dahinter bei der Andrea. ja. Also, ich kann auch äh, was. <lacht> ja, das ist also echt Wahnsinn. Wir hatten ein Gespräch und ich habe äh, also ohne Scheiß gemerkt, in diesem in dieser einen Stunde, wenn es über eine Stunde war, wie viel ich für mich tun kann in der Beziehung, wenn ich an mir arbeite und aufhöre, ähm, zu versuchen, an meiner Partnerin zu arbeiten. Mhm. Das war so die, die Erkenntnis. Und ich habe daraufhin auch viel an, an mir gearbeitet, vor allem aber ähm, an meiner Einstellung, an meinen Erwartungen. Ich ähm, habe ähm, kurz darauf, ich glaube, die hatte ich da noch nicht begonnen, eine Weiterbildung begonnen zum systemischen Berater. Mhm. Also, es ist eine, eine Coaching-Ausbildung, die geht über zwei Jahre. Und im, Rahmen der, äh, dieser, dieser Weiterbildung bin ich halt gezwungen, äh, 100 Beratungsstunden zu machen, um reinzukommen, wow. um die Angst zu verlieren. Ich habe okay. neben dem beruflichen Kontext halt auf, auf Männer gestürzt, sozusagen. Weil ich dachte Schön. mir, gehe ich mal von mir aus, ich habe gemerkt, was es bringt und mhm. habe einfach angefangen, Männer, die ich äh, kenne, anzusprechen und über Beziehungsprobleme zu reden und habe gemerkt, dass eigentlich Viele Probleme haben in ihren Beziehungen, die aber gar nicht so nach außen tragen. Mhm. Dass, ähm, dass gerade also Ich kann ja immer nur von mir ausgehen, von den Männern, mit denen ich gesprochen habe, ja. dass sie nach außen sagen, es passt alles, aber nach innen doch ihre Probleme mit sich tragen und dass sie ja. keinen Ort haben, wo man die mal raushauen kann. Zum Beispiel gibt so Facebook-Gruppen, wo nur Männer drin sind. Da poppt es immer mal wieder auf, so eine Frage oder da erzählt jemand von sich. Und dann denke ich mir, oh, das so öffentlich zu teilen. Und okay. dann sieht man aber in den Kommentaren eigentlich, wie viele ihr Päckchen so mit sich rumtragen, ohne daran zu arbeiten. Das finde ich so schade. Und ich denke mir einfach, selbst wenn ich nur eine Handvoll Männern helfen kann, wie du mir damals geholfen hast, mhm. dann habe ich schon was erreicht, ja.
0: Auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall.
1: Dass ich mich jetzt Männercoach nenne, das ist ja jetzt kein geschützter Begriff, mhm. das mache ich eigentlich nur, um, um das den Männern leichter zu machen, zu mir zu kommen, dass sie ja. nicht denken, der Coach alles, was, was mit Beziehung zu tun hat, mhm. weil ich wirklich sage, hey, wenn du ein Mann bist und mal reden willst, dann, dann lass uns das doch mal machen, das bleibt in diesem geschützten mhm. ähm, Männerrahmen, das soll jetzt nicht sexistisch oder sonst wie klingen, das ist einfach mhm. so meine, meine Grenze, die ich, die mhm. ich sage. Männer.
0: deine Positionierung ja auch, ne, dass du die sagst, Positionierung
1: hey, aus, ja. aus Marketing-Sicht ist es natürlich auch schlau, irgendwen ja. anzusprechen. Aber ich denke mir auch, dass es gerade, ähm, Männer nötig haben. Absolut. Und ja.
0: die, die, die Frage ist ja, also bei mir landen tatsächlich beides. Aber ich glaube auch, was du vorhin gesagt hast, Frauen sind natürlich offener, ne? die, die, die reden einfach eher darüber, auch miteinander, also ähm, in den in den Facebook-Gruppen, wo ich unter... Eine reine Männergruppe kenne ich natürlich auch noch gar nicht. Ähm, da würde ich ja gerne mal Mäuschen spielen, <lacht> stimmt. Da komme ich, ach Mist, da komme ich auch gar nicht rein, ja. hast du recht. Aber ich glaube tatsächlich, dass das ein anderer Austausch ist. ne Also ich glaube, Frauen ja. neigen einfach oder tendieren eher dazu, auch über ihre Probleme zu reden. Auch nicht unbedingt Ganz tiefgreifend, aber sie, sie sie plaudern eher darüber. Aber dieses sich tiefe öffnen ist auch bei Frauen schwierig. Ne? Also es ist auch nicht, dass alle da sofort ihre Probleme offenbaren oder ganz in die Tiefe gehen. Aber ich glaube tatsächlich bei Männern ist das noch ein ganz anderes Ding. Und ich frage mich immer, warum ist das so? Was ist deine, deine, also dass Männer und Gehirne und Frauen und andere anders ticken, das wissen wir ja schon. Aber was ist für dich der Ansatz, dass du denkst, hey, uns Männern fällt das irgendwie schwerer. Warum?
1: Ich denke, ähm, dazu muss ich mir irgendwo Schwäche eingestehen.
0: Mhm.
1: Dass ich sage zu mir, ich krieg's, ich krieg's alleine nicht hin. Ich habe ein Problem in meiner Beziehung, da hängt ja viel dran an der Beziehung. Also ich ziehe ja nicht auf die Männer ab, die seit äh, zwei Wochen eine, eine neue Freundin haben und merken, es passt nicht. Okay. Die ja machen, was sie wollen. Weil ich ich meine, diese Langzeitbeziehung, wo sich irgendwann was einschleift und man sagt, wo ist eigentlich die, die Liebe hin Okay. oder wo sich was verändert. Wir, ich ich mhm. weiß nicht, Sind wir uns einig, dass es so eine Verliebtheitsphase gibt und ja. die geht halt irgendwann über in in die Liebe sozusagen, wo, wo auch der Alltag mit äh, gewuppt werden muss. Und so
0: Im besten Szenario geht sie über in Liebe. Bei manchen geht sie in Gewohnheit über, bei manchen geht es genau. in irgendwelche anderen dubiosen Zustände über. Im besten
1: Fall geht es in sie irgendwas, was man Liebe nennt. Die Liebe also, über. Das ist, ne? <lacht> genau, da sind wir uns einig. <lacht> Hat jeder so seine Ansicht. Aber es passiert also irgendwann ein Umbruch von dieser Verliebtheitsphase in eine neue Phase. Mhm. Und ich denke, wenn die, die Männer, mit denen ich zusammen Arbeiter halt erkennen, dass da was passiert, was, was ihnen vielleicht auch ein Stück weit was nimmt, gefühlt, dann müssten sie das ja als, als Schwäche eingestehen, wenn sie damit sich jetzt öffnen können. Mhm. So, jetzt verrenne ich mich gerade ein bisschen.
0: Du sagst ähm. aber, dieses Gefühl, ist es denn das ja, dass die Frage oder der Zweifel ist, dass es wirklich ein Übergang in Liebe ist oder ist es eher das, das Abhandenkommen von von dem geliebt äh, geliebtheits Verliebtheitsgefühl also das Kribbeln geht weg es wird eher Alltag und ähm, es ist nicht, man muss nicht mehr jagen, man muss nicht mehr so aufmerksam sein, man hm. hat die Beute ja gesichert, wenn man jetzt mal in der Sprache sich bewegt hätte dass Männer <lacht> als Jäger unterwegs sind ja. und ähm, ist es das eher, also dieses wirklich anzuerkennen, hey, das ist ein normaler Zustand und den trotzdem schön zu gestalten und nicht irgendwie in so eine... Ja, in so ein Alltagsfahrwasser zu kommen, ist das, also ist es wirklich die Frage von, ähm, ist es noch Liebe, was danach kommt oder ist es eher, wieso fehlt das Kribbeln jetzt? Also kann das dann noch Liebe sein?
1: Ja, oder es ist das Ganze, dieses Hin und Her, dieses, ist, ist das jetzt Liebe? Wo ist das Kribbeln hin? Mhm. Das, das Vermissen von dem Kribbeln vielleicht? Mhm. Mhm. Und das kann ich von außen ja nicht reingeben, aber man kann natürlich Fragen stellen, und dann schauen, ob, ob man es irgendwie wieder hinbekommt.
0: Okay. Also
1: ich denke, es ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Das Hin und Her zwischen diesen beiden Zuständen.
0: Mhm. Und was passiert dann mit den Männern im Alltag? Also ähm, wenn sie dann merken, ah, okay, jetzt ist es vielleicht, ähm, ich habe hab mich auf eine Partnerschaft eingelassen. Alleine das ist ja schon ne, ein großer Schritt zu sagen, okay, ich gehe jetzt mit dieser... Mit oder mit ja. dem Mann ist ja völlig egal, muss ja nicht eine, eine genau. Frau sein. Ja. Mit Ich gehe jetzt mit diesen Menschen ne? ja. und, und möchte mit diesen Menschen zusammen sein. Und irgendwann kommen ja Probleme hoch, wo man dann merkt, so hey, wir reiben uns auf oder wir kommen auf keinen, keinen grünen Nenner mehr. Und warum, die Ausgangsfrage war ja, warum gelingt es Mann nicht gut, darüber sich zu verständigen, darüber zu reden? Da war deine Idee, hey, er müsste Schwäche eingestehen. Aber ist es wirklich das? Geht es um Schwäche, dass ich was nicht hinkriege? Also sind wir noch in diesem Rollenverständnis von Mann muss alles geregelt kriegen?
1: Tja, das ist eine, eine sehr schöne Frage. Ich will dir jetzt fast nicht durch eine Antwort verderben, aber ich denke, die Frage ist ja, auf wem, sagt er? Das sagt er es seiner Frau? Dann ist die, frage ich mich, wie fasst die Frau auf? Als Kritik? Oder sieht sie als Hilferuf? Hat sie vielleicht auch Dinge, die sie vermisst? Und dann kommen mhm. sie an so einen Punkt, wo sie vielleicht Streit haben. Und ich sehe mich ja als jemand, der von außen, dass man, ähm, dass man sich dem sich halt äh, mal annimmt, diesen Fragen, ne? mhm. dass ich mir einfach mal anhöre: Wie war es früher? Wie ist es jetzt? Was hast du für mhm. Ideen? Wo könnte es hin sein? Wie sieht eine der Fragen, die du mir gestellt hast damals, war: wie, Was machst du morgens als allererstes, wenn mhm. wir, wie, überhaupt erst mal zu merken: Ihr habt jetzt einen Alltag, der läuft nach einem gewissen Muster. Was ist es überhaupt, was wir mhm. da haben? Ist es ist nicht auch schön, dass da jetzt lieb ist und das Ganze so in so einen neuen Rahmen zu packen, den man vielleicht Vertrauen nennt oder so. Mhm. Das okay. Kribbeln ist weg, sagt ja irgendein Mangel, aber es ist ja dafür irgendwas Neues da und um das mhm. zu erkennen. Mhm. Äh, deine Frage war aber trotzdem, was was ist es, was die Männer zurückhält? Ja. Vielleicht, vielleicht Unsicherheit.
0: Okay. Ich Glaube, es gibt noch mehrere Dinge, die Männer zurückhält, darüber zu reden, was ihnen, was ihnen nicht gut gelingt. Also Unsicherheit ist sicherlich auch ein Faktor, aber ja. das wäre wirklich so in, de, in diesem Rollenverständnis von, von, darf ich das, werde ich dann noch als, als Mann wahrgenommen? Ja. Ich glaube, für mich würde es tiefer gehen. Also und das gilt für, für Frauen, aber eigentlich wieder genauso. Ist es ist also vielleicht gibst du mir recht, ist es nicht auch ähm, was, wie ich groß geworden bin? Also hat es nicht ja. was mit Prägung zu tun, mit meinen Glaubenssätzen generell? Wenn ich als Mann äh, erlebt habe oder als kleiner Junge schon, ähm, ich darf eigentlich meine Gefühle nicht wirklich zeigen, ich darf nicht weinen, dann bin ich ein Schwächling oder ähm, ich muss halt stark sein, weil ich es gelernt habe, mein Vater war immer stark, Ne, der hat, ja. hat, hat sich um alles gekümmert und ähm, ich bin mit diesem Rollenverständnis aufgewachsen, vielleicht Männer müssen alles regeln und die Sie müssen doch, hier sind das Oberhaupt der Familie und müssen richtig. alles zusammenhalten. Dass man sich dann schämt, wenn man, wenn man es nicht hinkriegt oder wenn man denkt, man kriegt es nicht hin. Also, dass es auch so ein sehr großes Schamgefühl ist.
1: Ja, richtig, natürlich. hast du vollkommen recht. Hab ich habe ich ganz außer Acht gelassen, obwohl wir selbst erst in der Weiterbildung hatten, wie die eigene Biografie mit in das Verhalten reinspielt. Wir hatten da so ein so ein Seerosenmodell, also wenn du dir eine Seerose vorstellst, mhm. über der Wasseroberfläche ist die Blüte, die ist so im Wind, mhm. mein Verhalten. Mhm. Ja, aber unter Wasser passiert ja auch ganz viel, bis hin zu den Wurzeln. Ne?
0: Ja. Oh, und natürlich da,
1: da kommt dann äh, meine Werte her und stimmt natürlich auch sowas wie, ich öffne mich nicht bei Problemen. Also welches Kind hat früher gelernt, über Probleme zu sprechen? Mhm. Ich habe es äh, zumindest jetzt in der Weiterbildung und in anderen Schulungen bemerkt, dass das gar nicht üblich ist, dass Kinder in einem Haushalt aufwachsen, wo sie über Probleme sprechen können. Wenn, de, wenn du äh, als Kind so aufgewachsen bist, ist das wunderschön, wenn du die Möglichkeit hattest, äh, sowas zu machen. Aber in vielen Familien früher war es wirklich auch so, dass das Probleme unter den Tisch gekehrt wurde.
0: Mhm. Ja, ja, absolut. Ja. Ja. Und auch wirklich dein Gefühl, deine Gefühlswelt auch selber ernst zu nehmen. Also ja. ähm, anzuerkennen, hey, da ist gerade was in mir, das ist nicht in Ordnung. Na, also ja. ich, ich habe als als Kind also meine eigenen Bedürfnisse gar nicht, die, die interessierten überhaupt gar keinen. Also ob ich die formuliert habe oder nicht, hat schon mal keinen interessiert. Aber dass, dass die auch unterschiedlich waren, interessierte auch keinen, weil ich hatte zu funktionieren, so wie meine Eltern das von mir erwartet haben. Also auch dieses Wahrnehmen von, hey, da fühlt sich was schräg an in mir. Und was was ist das ja. denn? Da mal Darüber nachzudenken und das dann auch noch zu äußern und dann auch noch einem anderen Menschen gegenüber, habe ich auch erst später kennengelernt. Also war auch undenkbar. Und ich glaube, dass das vielen Männern, auch so geht, weil wir doch dahin tendieren, auch nicht Kinder zu, sensibil, zu sensibilisieren. Hey, was fühlst du gerade? Was ist das es, was stimmt, du fühlst? Ja. Ne, wirklich dem Raum zu geben und auch Zeit zu geben. Wir sind so schnelllebig. Du hast eher zu funktionieren als Kind. Ne, komm, ach ja. komm, jetzt müssen wir kein, ne, trösten, schnell ja. ablenken, ablenken, ne, damit das Gefühl schnell wieder weg ist. Aber mal wirklich sich hinzusetzen und zu fragen, hey, was fühlst du? Was ist es gerade? Kannst du es beschreiben? Auch als Kind? Ne? Oder kannst du es ja. mal aufmalen? Oder was ist es denn? Also wirklich dahin zu sensibilisieren, was fühlst du gerade? Mir geht es ganz ja. oft so, wenn ich Männer frage, kannst du das beschreiben? Dann kommt nichts.
1: Nichts, ja. Man kann aber auch äh, schöne Fragen stellen. Wenn das ein Bild wäre, wie sähe das denn aus? Ne? Ah. Zum okay. Oder wenn das eine Farbe wäre, das Gefühl. Welche Farbe wäre das denn? Das klingt jetzt voll doof, aber dann sagt er vielleicht rot. Sage, okay. Ah, warum nicht rot? Welches Gefühl wäre denn für dich blau? Und dann kriegt man vielleicht so einen, einen Zugang zur Gefühlswelt. Über diese wow. Okay. Und, ja, wegen den Kindern nochmal. Natürlich, in den Kindergärten fängt es ja schon an. Da gibt es Frühstückszeiten. Mhm. Fast unabhängig davon, wann das Kind den Hunger verspürt. Sie werden ja darauf mhm. gebildet, schon in den jüngsten Jahren, die Gefühle auch im Zaum zu halten mhm. macht ja einerseits auch Sinn. Manchmal muss man ja Gefühle zurückstecken. Das muss man ja auch lernen. Aber andererseits gibt es auch viele ähm, Bedürfnisse, auch gerade die dann unter den Teppich gekehrt werden zugunsten von Systemschule, Kindergarten oder so. Ja. Ne? Mhm.
0: Absolut. Und das macht macht's nicht besser. Also ich habe früher immer viel Verständnis gehabt für Männer, wo ich gesagt habe, okay, die haben noch Eltern aus der aus der Kriegszeit oder Großeltern aus der Kriegsgeneration. Da ging es nicht um, ach, in welchem Gefühlsmodus bin ich gerade? Da ging es ums Überleben. Ja. Nee, Wie kriegen wir Butter auf den Tisch? Wie kommen Brot auf den Tisch? Da ging es nicht darum, hey, um ja. deine Befindlichkeit. Und heute erlebe ich junge Männer, wo ich denke, hey, ihr solltet eigentlich schon aus einer, aus einer Generation der Fülle kommen, wo das nicht mehr so ist. Ja. Ist aber auch nicht so, weil A ist es glaube ich noch nicht lange genug her und B, kommen die aus so einer schnelllebigen Generation, Mutter vielleicht alleinerziehend oder beide arbeiten mhm. und sind berufstätig, da ist auch keine Zeit für Befindlichkeit. Also es scheint sich an dem an dem Thema, dass nicht Zeit, also dass es so Gefühlszeit gibt. Ne, für alles gibt es ja. Zeit. Handyzeit, es gibt Paarzeit, es gibt für alles Zeit. Aber wann ist mal so Gefühlszeit? Weil ja. selber über, über sich und seine Gefühle wirklich nachzudenken und nicht irgendwie sich abzulenken oder beschäftigt zu sein oder busy zu sein und was man noch alles zu tun hat und noch abhaken auf der To-Do-Liste, sondern ja. wirklich Zeit sich zu nehmen. Das lernen die auch nicht. Also auch das lernen Kinder heute auch nicht. Und es ist nicht die alte Kriegsgeneration, weil wir haben nicht mehr, wir müssen nicht ums Überleben kämpfen. Also auch heute findet das nicht so statt, wie ich es mir wünschen würde. Und oft kommen Frauen zu mir, die sagen, mein Partner redet ja nicht. Und dann rede ich mit dem und stimmt, er redet nicht. Ja. Und, wenn, und wenn ich dann aber tiefer komme, dann, dann habe ich das Gefühl, der redet nicht, weil er nicht, nicht reden will, sondern weil er, wie du auch schon gesagt hast, er hat keine Wörter dafür, keine Sprache.
1: Ja, das ist dann die Frage, wozu ist es denn gut, dass er nicht redet? Na, warum Wozu nutzt ihm das? Weil, er weiß es nicht vielleicht, ja.
0: Genau, wenn er es wüsste, würde er es anders tun.
1: Ja, ohne einen Vorwurf zu machen. Er hat natürlich auch gelernt, mhm. wenn ich andere kritisiere, kommt es mir zurück. Wie mhm. sage ich, wie spreche ich also über einen Mangel, ohne zu sagen, gib mir dies, gib mir das. Ich brauche Abhängigkeit oder mehr Nähe oder ich weiß nicht, ob ich dir treu bin oder mir oder diese ganzen Themen. Ne? Wie spreche ich die an?
0: Mhm. Ja. Das würde bedeuten, wenn ich dich richtig verstehe, dass auch so eine Angst dahinter ist, oder?
1: Wahrscheinlich, ja. Auch vielleicht wieder durch die Prägung, auch wenn das früher in der Familie in der Herkunftsfamilie vielleicht nicht geäußert wurde. Aber ich denke, Kinder sind so feinfühlig, die merken, wenn der Vater was was bedrückt und der es nicht äußert, anhand Atmung, mhm. Körperhaltung, was weiß ich. Das mhm. hat sich schon in das Kind dann sozusagen übertragen. Heute sind das Erwachsene, die gar nicht wissen, wo es herkommt. Das ist so mhm. meine mhm. Rede darüber.
0: Das stimmt. Jetzt kommst du aus einem Bereich, der ja auch ähm, sehr viele Themen abgreift, auch aufgrund deiner eigenen Geschichte. Ähm, ich weiß nicht, ob du dazu was, was erzählen magst, weil du bist ja auch sehr prädestiniert dafür, Männer in einem ganz bestimmten Schmerz vielleicht verstehen zu können oder kannst sie vielleicht auch auf einem ganz bestimmten Weg begleiten, den du selber halt auch erlebt hast, hm. also das ist ja nochmal so eine, so eine sehr ähm, spitze Positionierung quasi, weil ich dich da einfach als total kompetenten äh, Mann auch erlebe, wo ich mir vorstellen könnte, dass du Männern da unheimlich viel geben kannst
1: genau ähm, ja wenn du jetzt den Bereich meins, also wir haben ein, äh, ein Kind ein, in der Familie, also meine Frau und ich, und der wurde geboren und hatte Krebs und das mhm. zieht dir natürlich erstmal die Schuhe aus. Ne? Mhm. Da bist du dann auch plötzlich nicht mehr Liebespaar. Mhm. Da bist du dann funktionierendes Elternpaar. Ja. Was, was funktionieren muss, weil es ist ein kleines Kind. Das macht natürlich sehr viel mit einer Partnerschaft. Ja. Und ich habe es so erlebt, dass es, ich denke, äh, solche Schicksalsschläge haben das Potenzial, eine Trennung heraufzubeschwören. Bei uns ist es genau ins Gegenteil umgeschlagen, okay. wir haben uns Stärke gegeben.
0: Mhm.
1: Und das kann ich jedem nur empfehlen, wer halt in einer Situation ist, wo die Partnerschaft wirklich eine Belastungsprobe hat, das Ding nicht wegzuschmeißen, mhm. sondern zu schauen, wo sind unsere Ressourcen, wie können wir uns gegenseitig stärken. Und mhm. da ist es dann wichtig, ich denke, da ist Vorsorge besser als Nachsorge, wenn ich gelernt habe, schon vorher, bevor es mal richtig knallt, bevor die Belastung kommt, bevor der Stress kommt, mhm. über Gefühle sprechen zu können, dass ich mit meinem Partner auch diese die eine gemeinsame Sprache habe, dass der Partner weiß, ich zeige meine Grenze auf, ich sage, ey, mhm. jetzt brauche ich mal einen Tag, Ruhe, geh du ja. hin. Ja. Mhm. Dass das dann nichts Neues ist, dass der andere, dass mein Partner das dann nicht als Schwäche wertet oder als Schwanz einziehen, sondern dass er ja. weiß, ja, wir haben diese Basis, wir reden über unsere Bedürfnisse. Mhm. Jetzt braucht er Ruhe, und dann brauche ich mal Ruhe. Und dass es okay ist, das zu äußern, ja, von beiden Seiten natürlich. Mhm. Das hat uns sehr viel äh, gegeben in dieser Zeit, wo der Kleine halt auf Kinderkrebsstation, Intensivstationen lag, und das ist schon eher eine heftige Zeit gewesen. Und ich will die gar nicht bewerten oder so. Ein zweiter sehr heftiger Einschnitt in unserer Beziehung war halt, als wir vor sechs Jahren, ziemlich genau sechs Jahren, unseren Sohn in der, ungefähr in der Mitte der Schwangerschaft verloren haben.
0: Mhm.
1: Und ich weiß, dass das viele abtun, wenn es in der eigenen Beziehung passiert. Ja, wir hatten halt eine Fehlgeburt. Die Frage ist, wird es unter den Teppich gekehrt oder ist es wirklich so leicht ähm, mhm. abzuhaken? Und ich, war danach in vielen Selbsthilfegruppen
0: mhm.
1: und habe auch mit, mit Hebammen schon zusammengearbeitet und habe bemerkt, dass die, die Mütter, weiß ich nicht, eine geringe Prozentzahl redet danach darüber, versucht es mhm. aufzuarbeiten. Ein sehr großer Teil sagt, es ist halt passiert, haken dran, wenn es so ist, alles mhm. cool. Aber die Frage ist, was macht es, wenn es mich wirklich belastet und ich habe keinen mhm. Link, der darüber sprechen kann. Mhm. Und also kein Scheiß, ich war lange in der ähm, Selbsthilfegruppe, ich habe auch schon Zeitungsartikel veröffentlicht
0: mhm.
1: und ich habe noch, oh, ich will nicht lügen, ich glaube einmal war ein Mann in der Selbsthilfegruppe dabei und ich frage mich, ähm, macht das mit den Männern wirklich nichts, wenn das, das Kind stirbt, weil da stirbt ja nicht ein mein Kind in dem Moment, sondern bei mir sind zum Beispiel Träume gestorben. Mhm. Mhm. Vorstellungen Vorstellungen, mhm. gestorben äh, Hoffnung ist gestorben, ein mhm. Stück äh, Liebe ist gestorben. Ja. Mhm. Und das war echt sehr heftig. Vor allem, weil wir, es war halt auch eine stille Geburt im Kreis. Wir, äh, wir durften, wir durften ihn danach beerdigen, muss ich sagen. Mhm. Und ähm, ich sage mir, ich kann doch nicht der einzige Mann sein, der darunter leidet auf der Welt. Also das, wenn so ist, dann ist es okay. Aber nein, glaube <lacht> ich, wo <lacht> glaub ich nicht. Ganz, wo sind die alle? <lacht> Was ja. tragen die da für Pakete mit rum, ja. über die man einfach sprechen kann? Ich sage mir mhm. halt nicht, um es zu vergessen oder aufzuarbeiten unbedingt, sondern also wir lassen zum Beispiel jedes Jahr Luftballons steigen. An mhm. Das ist eine super ein super schöne,
0: schönes Ritual. Ja. ja.
1: Und ich, erst dieses Jahr kam mir die Idee, dass dieses Luftballon steigen, ich habe den in der Hand, den Luftballon, oder mehrere, und lasse die dann los und sie steigen mhm. zum Himmel. Und es geht mhm. mir eher um dieses äh, loslassen mhm. und der Ballon ist ja danach nicht weg. Er steigt, er geht ja seinen Weg. Ich kann mich daran erinnern, ich kann darüber sprechen,
0: mhm. aber ich
1: habe die Hände wieder frei. Mhm. Und wenn ich jetzt, ähm, also ich bin nicht so ein esoterischer Typ, aber wenn ich jetzt mhm. meine Seele mit meinen Händen vergleiche, um das Bild halt rund zu machen, Schön. was passiert wohl, wenn ich ähm, das an meiner Seele loslassen kann? Ich sagen kann, ja, das ist mir passiert, es hat meine Partnerschaft gestärkt, also auch mhm. die Ressourcen darin erkennen, das war natürlich richtig scheiße, das wünsche ich keinem. Mhm. Hier, man sagt so, alles hat was eine gute Seite, keine mhm. Ahnung, was daran gut ist, wenn ein Kind stirbt, aber es hat im Nachhinein natürlich auch gute Dinge bewirkt, in mhm. der das auch zu erkennen. Ja.
0: Absolut, ja. Und
1: ja, das, wenn ich das halt weitergeben könnte, das wäre schon cool. Wobei jetzt, wo du es ansprichst, das habe ich noch nie öffentlich geteilt, außer halt in diesen äh, in dieser Zeitung da ja. Die ist, ja. ja die ist ja wieder ein geschlossener Rahmen, die kriegen ja nur wiederum Leute, denen das passiert ist. Öffentlich, ja. öffentlich ist das gar nicht zu finden, auch nicht bei den Männercoaching.
0: Aber genau ja. das, finde ich, ist die Chance darin, Roland. Weil ja. du du fragst ja berechtigt, wo, wo sind denn diese Männer? Ich bin noch nicht der Einzige, denen das passiert ist. Weißt ja. du, wie viele Männer sind traumatisiert? Ich als Traumatherapeutin sage dir, es sind unendlich viele Männer, die traumatisiert sind. Und das, was ihr da erlebt habt, ist ja auch eine, eine Traumatisierung. Ne? Nicht, auf
1: jeden Fall. Psychotrauma ist auf jeden Fall da. Ja.
0: Absolut. Ja. Und, und es gibt so viele Männer, die auch noch andere Formen der Traumatisierung in sich tragen, die aber nicht nach draußen gehen und darüber reden. Ja. Ähm, immer mehr, Gott sei Dank, immer mehr. Aber diese Männer, die sind da. Ja. Und, ich, und, und ich glaube, es gibt einfach, es gibt wenig Männer, Coaches, die, die wirklich sagen, hey, das ist mir passiert. Also, das ist meine Geschichte. Und Jungs, wisst ihr was? Ich weiß genau, was ihr durchmacht. Lass uns mal drüber reden. Genau wie du es gerade gesagt hast. Mhm. Und, und da, zu merken, hey, das ist ein Coach, der holt mich ab bei, bei, bei Trauer, der holt mich ab bei, bei wirklich schlimmen Gedanken, bei bei, bei Schuld, bei nicht weiterwissen oder was zum bestimmten Thema. Das finde ich ist eine Riesenchance.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, es gibt eine Menge Männer da draußen. Alleine, wenn du nur sagst, schon, ähm, ne, du, ihr habt wieder, also ihr habt ein Kind, was Krebs hat, was jetzt Gott sei Dank im Moment ja Krebsfrei ist, gesund das sieht ist, alles gut, aus, ja. alles gut aussieht ja. und äh, genau, aber du hast da auch ja mit Eltern zu tun gehabt, ne, wahrscheinlich und auch mit Vätern und immer noch. Ja. Ja. Ne, wo wo sind da die Väter? Wo sind da die Männer, die sagen, hey, weißt du eigentlich, wie scheiße es mir damit geht und mit wem kann ich mal drüber reden?
1: Ja, die sehe ich, also die beim Krebs. Mhm. Das Thema scheint ähm, Gesellschaftlich vielleicht akzeptiert. Ah, akzeptiert. Ja. Also wir, natürlich sehe ich da auch nur, weil ich selber ähm, ja passiv aktiv im Kinderkrebsverein mit drin bin, also mhm. nicht in der. Mhm.
0: Jetzt hängen wir hier gerade. Ja, okay. hm? Wir hängen gerade, wir hängen gerade. Ja, aber das liegt an meiner Internetleitung wahrscheinlich. Ja. Okay,
1: also, also ich sage nochmal, ich sehe in dem. In dieser Kinderkrebsszene, sage ich mal, da sehe ich mhm. die Väter. Die werden okay. auch ganz klar mit abgeholt und angesprochen. Von den Vereinen, eben so Verein, ja. für Kinder und so weiter. Aber das ist natürlich auch nur ein ganz kleiner Teil. Aber mhm. da merke ich, wie gut es tut. Und ich hatte ein Gespräch mit einem anderen Vater, und ich, wenn mir ein Satz lange in Erinnerung bleibt, dann denke ich immer, der war wichtig. Ne? Mhm. Und ich sehe uns noch, wir saßen so, ich glaube, bei einem Bier einfach abends draußen auf so einer Freizeit, die der Verein organisiert hatte und es ging dann um, um Krebsgeschichten von Kindern und ich sagte dann so, ach naja, bei uns war es ja gar nicht so wild hm. weil ähm, wir hatten halt so eine also es war schon ein durchartiger, ziemlich großer Tumor und große Operation bei einem Kind, was drei Monate alt ist war schon, schon heftig aber auf der Kinderkrebsstation gibt es natürlich das noch schlimmer. härtere Nummer hm. Kinder, die okay. sterben und und da sagt er nur zu mir, das das, darf ich, das darfst du so nicht sehen. weil uns allen zieht es den Boden unter den Füßen weg bei der Diagnose. Und was mhm. danach kommt, das wird, das stufen wir nicht ab. In mhm. heftig oder nicht heftig.
0: Mhm. Es ist
1: halt ein krebskrankes Kind. Und was fürs Kind natürlich richtig schlimm. Äh, aber natürlich für die Eltern, den zieht es allen den Boden unter den Füßen weg. Egal, mhm. ob das gutartig oder bösartig oder Schemo ja. oder nicht. Oder mhm. Bestrahlung oder nicht, das ist, ist einfach was total Heftiges und sich das einzugestehen, das ist schon ein erster Schritt, ne? Und mhm. wenn dann jemand anders dir sagt, ey, es ist egal, du kannst es nicht abstufen, es ist heftig gewesen, das darfst du dir so, so eingestehen. Ja. Das hat schon viel bewirkt bei
0: mir. Ja. Und werden die auch abgeholt, was was Partnerschaft angeht, also wird, also steht da dann das krebskranke Kind im Fokus oder werden die Paare und auch Männer hauptsächlich abgeholt im Sinne von hey, wie, wie ist denn das? Wie, wie läuft's bei euch? Wie läuft euer Alltag? Wie läuft ja, wie läuft's im Bett auch? Wie seid ihr miteinander? Oder ist es hauptsächlich alles auf das, auf das Kind dann also das kind, eher?
1: Ich kann ja nur von dem ganz kleinen Teil sprechen, in dem ich aktiv bin. Da wird das Kind natürlich gefördert, gefordert und so weiter. Und mhm. ähm, über wird auch Selbstbewusstsein wiedergegeben, den Geschwisterkindern natürlich auch. Was, mhm. was auch viel passiert ist, die Geschwisterkinder fallen natürlich in der Zeit der, oft, ja. der Therapie hinten runter. Die, die nennt man dann sogar sozusagen Schattenkinder. Ja,
0: ja. mhm. Mhm. Ähm,
1: es gibt kleine Angebote für Männer, eine Woche im Jahr fahren die Männer, können die zusammen wegfahren. Mhm. Äh, sowas, was du ansprichst, dass gezielt daraufhin äh, partnerschaftliche Themen behandelt werden, ist mir noch nicht untergekommen. Wenn dann natürlich, könnte ich mich privat organisieren, könnte ich zu den anderen Jungs gehen und sagen, hey, wie sieht's aus bei euch? Okay. Da ist natürlich aber diese Distanz, weil man ist nicht befreundet, man mhm. entwickelt sich vielleicht über die Jahre, mhm. aber nur weil ich Mitglied in einem Verein bin, kann ich ja nicht mhm. zu anderen Vereinsmitgliedern gehen und sagen, hey, <lacht> Wie läuft es bei euch im Bett? <lacht> ja, das ist ja so die höchste Stufe, dann das anzusprechen. Gefühlt ja. jetzt, ja. Nee, wo du jetzt sagst, also wäre mir kein Angebot bekannt.
0: Aber es ist doch auch spannend, dass es da kein Angebot gibt, weil ich glaube, dass das ja nicht nur, ähm, also in meiner Erlebniswelt ist, dass viele Paare genau da, es muss nicht mal jetzt ein unbedingt ein krebskrankes Kind sein. Es kann auch ein Kind mit ADH sein. sein mit es kann mit irgendwas 18. sein. Ja also den Boden
1: weg, egal. Genau,
0: was. egal was. Wenn kind ist, hat, genau.
1: den Boden weg, dann sind wir alle in einem Boot.
0: Ja, und dann kriegt das Kind viel Aufmerksamkeit. Das ist auch richtig, absolut, ganz klar. Na klar aber die Partnerschaft, hörst, ja, um man selber fällt so hinten rüber. Ne, und da ja. Leute gut aufzustellen und zu sagen, hey, komm, weißt du, ähm, Männer reden eben anders darüber. Frauen, die, die, die machen das anders das Ding und die kriegen vielleicht auch eine andere Art der Unterstützung. Aber Männer gezielt da zu unterstützen, auch zu sagen, hey, und trotzdem, und du hast hier noch eine Frau und du bist noch ein Mann und du, ne, und du, das und das ist euer Umgang und wie geht ihr damit um? Also dann die Beziehung auch zu stärken, dass man eben nicht in solche Krisen kommt, finde ich total existenziell wichtig.
1: Ja, genau muss ich dir recht geben, weil was hat das Kind davon, wenn die Beziehung der Eltern leidet? Absolut. Weil dann wird das Kind wieder diese, diese, diese Prozesse miterleben. Partner reden nicht, Gefühle ja. werden unterdrückt. Dann lebe Absolut. ich ja genau das vor, was wir eben hatten. Genau. Wenn ich nicht selbst für meine, für meine Gefühle und Bedürfnisse ja. einstehe, was lebe ich für meinem Kind dann vor, ist die Frage. Absolut. Was wird mein Kind dann später seinen Kindern wieder vorleben? Absolut.
0: Und wenn du das jetzt ja. runterbrichst auf das Kind, muss nicht mal, nicht mal krank sein. Sondern du bist Eltern, ne? also wo lernen Eltern oder auch also Väter, Mütter, ne? völlig wurscht, ja, aber äh, wo, wo lernt man Eltern wirklich, dass man sagt, hey, das, was du an, an, was du an deine Kinder weitergibst, das, was du vorlebst, das ist das, auf das es wirklich ankommt. Und wie präsentierst du dich mit deiner eigenen Geschichte, mit deinen eigenen Gefühlen, also Männer da auch zu stärken, hey, wenn du willst, dass dein Kind so und so wird, dann musst du der ja. und der Vater dafür sein.
1: Ja, richtig.
0: Und das es erlebe gibt, ich nicht so viel.
1: Ja, vielleicht kann ich einen Unterschied machen dann. Also es gibt so ein, <lacht> ich suggeriere so dir gerade meine Wünsche, Roland, merkst du das? Das ist ja. Du hast ja dann diese, diese Plattform, ne? Ähm, ja, ich, es gibt so einen wunderschönen Spruch von Astrid Lindgren, der heißt Also ich will ihn ihr nicht zuschreiben, wenn er nicht von ihr ist. Ich meine, er ist von ihr. Wir können aufhören, Kinder zu erziehen, weil die machen uns eh alles nach. <lacht> ja, genau. Na, das ist es eigentlich. Wenn ich sage zu meinem Kind, äh, zu meinem Sohn, wenn ich dem jetzt sage, hey, was fühlst du gerade? Dann guckt er mich vielleicht an wie ein Auto, aber wenn ich sage, ich bin gerade ein bisschen traurig, ich, äh, das hat einen viel größeren äh, Einfluss auf mich. Mhm. Dann fragt er mich entweder, warum, oder er macht was Lustiges, um mich aufzubauen, oder mhm. er erzählt von seinen Gefühlen. Mhm. Einfach nur, weil ich es angefangen habe.
0: Und, und wenn du sagst, hey, du bist ein bisschen traurig, kannst du ihm beschreiben, wie sich das anfühlt?
1: Ich weiß nicht, ob es nötig ist, weil Kinder eigentlich so kompetent sind mit Gefühlen.
0: Ah, okay.
1: Das ist meine Meinung. also ja. Wenn ich lachend in den Raum gehe, kriege ich auch ein Lächeln zurück. Von mir. Ja. Wenn ich traurig in den Raum gehe, das merkt ja selbst mein Hund, wenn ich traurig bin. Ich weiß nicht, ob ich das Gefühl das dem Kind äh, beschreiben müsste. Auch, auch wenn ich äh, sauer bin, würde er an meiner äh, Stimme schon merken.
0: Mm -hmm,
1: mm -hmm. Aber natürlich könnte man es vielleicht mit einer Wetterlage vergleichen, wenn ich sage, ich bin jetzt sauer. Das ist wie ein wie ein Gewitter <lacht> und gleich donnert hier. Ja? Das ist anders, wenn ich sage, hey, ich freue mich. Ich bin wie die Sonne. Ja, wie bist okay. du denn gerade, ne? ja, ist spannend. Also Sprache ist halt immer irgendwie be begrenzt. Ne?
0: Mm -hmm. Aber eigentlich nicht eigentlich ist sie nicht begrenzt. Wir fehl, uns fehlen nur die Wörter. Oder
1: so. Also das, ist
0: auch also, das ist das Ding. Oft sagen Menschen, ja, mir fehlen die Worte dafür. Ne? Ja. Oder ich, ich es gerade nicht aus, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ähm, ja. Dann ist es einfach, weil die Wörter fehlen. Weil, weil wir nur einen bestimmten Wortschatz erlernt haben, in dem sich unser, unser Gedächtnis auskennt, unser ja. Gehirn. Aber es gibt Wörter. Und wenn ich dann als Coach schaffe, Wörter anzureichen, Ne, könnte es sein, dass es sich vielleicht so anfühlt, wie, wie du das ja auch wunderschön schon ja, gesagt genau. hast, du bietest eine Farbe an oder du bietest ein Bild an, darüber funktioniert das wunderbar. Und das hast du ja schon ganz mach, machst du ja schon ganz toll, ne? wenn du dann fragst, hey, ne, aber könntest du vielleicht dir es als Farbe vorstellen und dann sagt er ja, ja. rot. Ach, warum rot? Und auf einmal findest du wieder Wörter. Mhm. Also, wir haben Sprache und wir haben, das ist das schönste, was wir Menschen haben, wir haben Sprache. Und in jeder Sprache gibt es auch Wörter dafür. Ich muss nur wissen, welche Wörter irgendwie im Angebot sind, wenn ich selber.
1: In, im, Im Coaching kann man es dann klären, genau. Ja. Da kann man auch mal fragen, wo, wo ist denn das Gefühl? Wo sitzt es denn? Genau. Und, jetzt, und das merkt man an den Fragen eigentlich. Wenn du das auch bestätigen kannst aus dem Coaching, da kriegst du erst plötzlich so ein Brett vor dem Kopf, wo soll dein Gefühl sitzen? <lacht> Ja, und dann sage ja. ich, da, ja, angenommen, es könnte irgendwo sitzen, wo wäre es denn dann? Und dann mhm. kriegt es vielleicht immer noch, nee, das ist doch Quatsch. Aber ja, ich weiß, dass es Quatsch ist, aber jetzt überleg doch mal, wo sitzt denn die Trauer? Und dann kommen wir vielleicht zu dem Kloß am Hals oder mhm. zu dem Druck genau. hinter den Augen. Oder ja, absolut. Ja, zu, dem flachen, zu der flachen Atmung oder so. Und wenn man jetzt überlegt, wo sitzt die Freude denn? Ne? Dann, mhm. Ja, vielleicht im Brustkorb, vielleicht äh, in den äh, lächelnden Augen oder natürlich, man, man kriegt es schon hin. Man muss es nur den Menschen beibringen. Ne? Super.
0: Und das ist das, glaube ich, worauf Männer sich bei dir freuen dürfen, wenn sie bei dir ins Männercoaching kommen, dass du ihnen einfach hilfst, dafür Sprache zu finden, dass sie ihre Gefühle zeigen können, dass du ihnen Raum gibst, dass du ihnen Gefühlszeit gibst, dass du versuchst, die, die, die Blockaden zu lösen und damit einfach deinen Beitrag leisten kannst für Liebe, ja. für Partnerschaft, für Umgang mit Kindern. Oder? Wäre das so die Essenz, wo du sagst,
1: hey, das wenn ist jemand. Die Essenz, ja. Super. Doch, da hast du schön, hast du mich schönes <lacht> gespräch gemacht? Jetzt. Ich muss doch erstmal ein bisschen <lacht> warm werden jetzt hier in Podcast. Und natürlich, ähm, wenn meine freundin jetzt hören würde, würde die, mhm. äh, wie sie es mir schon mal gesagt hat, sagen: äh, äh, Du Männercoach, da kannst du selber mal hingehen. Natürlich, klar. Jeder hat seine eigenen Themen. Und mhm. ähm, das heißt ja auch nicht, dass ich der perfekte Liebhaber bin, ganz im Gegenteil. Es ist halt, ähm, nur ich schaffe diesen Raum, wo wir mal darüber reden können.
0: Ja. Genau, und das reicht, ja. Und es gibt keinen perfekten Liebhaber, Roland. Es gibt keinen Perfekt, <lacht>
1: genau. Es gibt da nicht dieses Perfekte. Ich muss halt schauen, Nein. wie kann ich den Prozess vorantreiben, dass es kein Stillstand ist oder Rückbau bis hin zur Trennung, dass, sondern dass wir daran arbeiten, die Beziehung äh, ressourcenorientiert nach vorne zu bringen. sozusagen. Ja. Zu schauen, wo haben wir denn unsere Stärken? Einfach weg von dem, alles ist scheiße oder dies und das passt nicht. Ja.
0: Mhm. Ja. Okay, ich gucke auf die Uhr, Roland.
1: Wir ja. müssen Schluss
0: damit genau. ich dein Zeitfenster auch ähm, mit berücksichtige. Hättest du noch einen, einen Abschlusssatz, wo du sagst, das ist was, was ich Männern heute hier im, in diesem Podcast gerne mit an die Hand geben möchte, so als kleiner Tagesimpuls, als, als äh, von Mann zu Mann gibt es sowas, wo du sagst, so hey, das ist was, das möchte ich den Jungs hier vielleicht gerade einfach mitgeben oder auch den Mädels, die zuhören, wem auch immer, den Menschen da draußen.
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, sprecht miteinander, redet miteinander und ähm, überleg doch einfach mal zwei Dinge, die du an deiner Frau, an deiner Partnerin oder auch an deinem Partner magst, schätzt und sag ihm das einfach mal. Weil das fällt auch oft unter den Tisch. Dass man diese ganzen äh, Alltagsdinge, die, die man als selbstverständlich ansieht, äh, übersieht und dann denkt, ja, das ist doch hier ein Geben und Nehmen, aber dass man es einfach auch mal anspricht, was einem auffällt. Das möchte ich mit auf den auf den Weg geben. Die ganz normalen Dinge mal wieder anzusprechen, zu sagen, wie schön man das findet.
0: Super, kann ich kann ich nur applaudieren, auf jeden <lacht> Fall. Und ich merke, Roland, wir könnten dazu einen zweiten Teil machen. Also das Thema ist überhaupt noch gar nicht erschöpft. Also Wir könnten da noch äh, stundenlang weitermachen. Und vielleicht machen wir das noch, dass wir demnächst irgendwann noch mal einen Teil 2 machen. Und nochmal uns gezielt um noch zwei, drei andere Sachen kümmern, also über das Thema Sexualität und Mannrolle und so könnten wir noch reden. Also da ist echt noch viel Luft nach oben und ja. ich finde es total spannend und ich freue mich super und sage herzlichen Dank, dass du das heute hier gemacht hast, dass du hier in diesem Podcast dabei warst. Ich wünsche dir als Mann, als Mensch, als Männercoach, alles, alles Liebe und ich sage super, super lieben Dank und wünsche euch da draußen heute natürlich auch noch einen zauberschönen Tag und wirklich mit dem Abschlusssatz von Roland sprecht einfach miteinander und habt euch lieb. Alles Gute, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Roland, für dich auch einen zauberschönen Tag. Vielen Dank. Die Show Notes, da steht drin, wo man dich erreichen kann, wo man dich finden kann. Du bist auf Facebook auch unterwegs. Ja. Schreibe ich mit rein. Deine Webseite hast du schon? Ja. schreibe ich auch mit rein, also wenn Menschen dich finden würden oder wollen schreibe ich die Kontakte mit rein Roland Rehm steht nachher auch in den Shownotes drunter, das heißt, wenn ich jemand kontaktieren möchte, herzlich gerne ich freue mich, wenn wir uns wieder begegnen, wenn wir voneinander sehen und hören, sowieso für heute alles Liebe und dein Satz war redet miteinander <lacht> ja, ciao ciao, dankeschön einen schönen ja. Tag